0: Sim, 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 senhoras e senhores, está no ar mais um Pendelcast para vocês, para quem não me conhece, eu sou o Cal, muito prazer. Na semana passada a gente não teve programa aqui no Pendelcast, como vocês puderam ver, probleminhas técnicos, né, a nossa internet de meu Deus aqui no Brasil, mas tudo voltou ao normal, graças a Deus, amém. Hoje nós temos a presença ilustre aqui, ó, do Cleiton Monteiro, ele que é técnico da seleção brasileira de futsal down, cara, tipo... Tem cara mais especial que o Cleiton, não sei, viu? <risos> Cleiton, obrigado por você aceitar o convite aqui para trocar um bate-papo com a gente. Na correria do dia a dia aí, né? A gente separou um tempinho para trocar essa ideia, cara. Obrigado por você conversar ali com o Júlio, né? Ele fazer esse meio de campo aí para a gente. Em cima da hora, né? Foi em cima da hora, aos 45 ali. Obrigado.
1: Verdade. Não, obrigado você pelo convite, né? Prazer te conhecer aí, virtualmente, né? pela primeira vez, espero que a gente possa se encontrar aí pessoalmente pra gente bater um papo e te agradecer mais uma vez pelo convite de falar um pouquinho, né, do, do nosso segmento, do Futsal Down chegamos recentemente aí de Lima no Peru, conseguindo o um bicampeonato o Brasil
0: Boa, vamos falar disso já já, que eu já tô aquecido já com esse assunto aí que foi recentemente, né, que vocês já conseguiram esse, esse bicampeonato aí, né
1: Foi, chegamos agora no Brasil dia 11, né Falo que eu não consegui nem desmontar as malas ainda, cara, porque assim, <risos> graças a Deus os compromissos é, vêm surgindo, né, para comemorar, para a gente falar um pouquinho da nossa história. E quando a gente recebeu o convite de vocês aqui para participar, a gente fez questão de participar também para passar para o seu público aí um pouquinho da nossa história.
0: Boa, é isso. Pessoal, vou colocar o Instagram do Cleiton para vocês na tela aqui, ó. CleitonMonteiro.oficial. Se tiver errado, você me corrige, hein, Cleiton? Tá, tá perfeito, vamos ver se a gente
1: consegue mais seguidores aí. Vamos aumentar a média aí,
0: ó. Vamos subir esses seguidores aí. O Cleito precisa aparecer para o mundo, cara. Esse trabalho dele aí precisa ser reconhecido, né, Cleito? Amém, é verdade. Ó, já vou deixar aqui embaixo para vocês, aqui que tá passando no, no rodapé, tá? Para vocês sentarem o dedo no like aí, se inscreverem no canal. Quem não for inscrito, obviamente, tá? Clica no sininho para vocês receberem sempre as notificações. Quando um vídeo novo for pro ar, seja esse episódio que a gente vai fazer com o Cleito aqui hoje, que a gente está fazendo com o Cleito aqui hoje, seja os cortes que a gente vai lançar durante a semana, tá? É, tudo que for legal, a gente destacar, a gente vai separar como corte e vai jogando ao longo da semana para vocês aí. As minhas redes sociais estão aí na tela para vocês também, arroba calzinho e arroba né? O calzinho é o meu pessoal e o pendelcast é o do programa. E é isso. Bora fortalecer o pendelcast para a gente. Recentemente a gente bateu os mil inscritos aí. Então estamos quase com 1.100 já. Então tá. Depois que bate os mil, é rápido, viu, Cleiton? Para chegar, é, é vai chegar é ruim, cara. Vai chega, vai chega. Chegou, chegou. Agora a próxima meta é 2.000 mil e assim a gente vai. É... E é isso, pessoal. Como vocês já sabem, o Pendocast, ele é patrocinado pela cervejaria Zev. A Zev é uma cerveja artesanal, galera, que é a mais gostosa que eu já tomei na minha vida. Sem mentira nenhuma. A Zev ela tem uma qualidade ímpar. Que vai além das receitas clássicas de cerveja. Então, quem gosta de uma cerveja de qualidade tem que experimentar a Zev. Para o programa de hoje aqui com o Cleito, ó o pessoal me deu. Já está até suada aqui, ó. <risos> Essa Zev Berliner Weiss com jabuticaba. É, esse Berliner Weiss é, ele é um estilo de cerveja alemã, tá? E o sabor dela é de jabuticaba. Olha que bonitinha, cara. Já tá me dando até sede aqui, viu? Ô, Cleito, se você me permitir, ah, tá. eu vou abrir aqui pra tomar um golinho dela, tá? Durante o nosso programa aqui. Ó, eita, nós. Tá com sede, Cleito? Saúde, então. Eu vou, eu vou brindar com água aqui, porque não
1: chegou a minha cerveja, mas eu vou, eu vou aguardar a minha chegar, hein?
0: Ó, eu vou mandar uma pra você, tá? Eu vou mandar uma pra você, pessoal da da Zev vai entrar em contato com você para escolher uma que mais agrade aí o seu paladar, tá? Então, cervejaria Zev para vocês conhecerem o Instagram da cervejaria Zev. Para quem é, quer fazer o seu pedido, como é que você faz? Né? Tem o um QR Code aqui em cima, ó, acho que é desse canto, não, é esse canto. Nesse canto aqui tem um QR Code para você escanear. Você vai pausar aí o vídeo do que a gente está fazendo aqui agora, você vai pausar esse vídeo, vai escanear o QR Code. Vai ser redirecionado direto para o site lá do pessoal da Zev. Lá você tô, vai encontrar... Eu já cara... vendo a minha aqui, <risos> já, já entrou aí, já, o Cleiton? Estamos entrando aqui, ó. Aí, ó. Então é isso, pessoal. Ó, lá dá para você fazer seu pedido 100% online, tá? Tem diversos acessórios para você, tipo copos. Esse copo bacana que eu estou bebendo aqui, a minha Zev, hoje. Tá? É, taças, camisetas, inclusive esse boneco que eu estou usando... Tudo para você curtir esse seu momento Zev, fechado? O link também está aí na descrição, para você ir direto para o site dele, se você tiver uma preguiçinha de escanear aí o QR Code. E para quem está ouvindo apenas pelo Spotify, é só você acessar o site www.cervejariazev.com.br e seguir eles nas redes sociais também, arroba Cer Acho que tem um probleminha na internet aqui, ou não? Pra mim, tô, É, travou você. Pra mim, tá.
1: Agora tá, tá, tá
0: normal. Agora tá normal, né? Fechou. E é isso, então, Cleiton. Você vai ganhar um kit da Zev também, tá? Como eu te disse, eu vou pedir pro pessoal da Zev entrar em contato você, com você. Você vai ver aí. Eles vão te mandar algumas é, opções de cerveja e eles vão te mandar um kit legal com a cerveja e um copo aí no seu endereço. Pode mandar, opção de, pode mandar uma opção de cada um. Eu não acho
1: ruim, não. <risos> eu também quero, hein? <risos> Você gosta de cerveja, Cleito? Ah, eu gosto. Quem não gosta, nossa cervejinha bem geladinha.
0: De Só não garanto que vai chegar gelada, tá? É, não tem problema, isso a
1: gente resolve.
0: <risos> e é rápido, né? É rapidinho, bota no congelador é. lá já foi. É, cara, a gente já até falou sobre isso, mas eu quero introduzir esse assunto. Primeiramente, eu quero te parabenizar aí, né? Porque, como você mencionou, há duas semanas atrás o Brasil foi bicampeão, né? Mundial de futsal, do, futsal down. Então, isso se deve muito ao seu trabalho, principalmente, né? Então, parabéns! E também vale destacar que foi em cima dos hermanos, né? Como é que foi tudo isso aí, Cleiton?
1: Pois é, obrigado mais uma vez. Cara, bicampeonato, né? É assim, o primeiro na história da, da seleção brasileira de futsal da U. É o meu primeiro bicampeonato também com o futsal, né? É, em cima da Argentina, né? A gente brinca aí, escutando o Galvão Bueno dizendo que ganhar da Argentina é muito bom. Eu ganhei duas é. vezes, né? Muito bom, dobrado. <risos> Mas assim, foi muito... Os dois. A... Os dois. A... O... o Mundial já está na sua terceira edição, né? Uhum. Em mil... 2017 foi o primeiro e o Brasil ficou fora, infelizmente, porque não tinha recurso. É... Se falava muito pouco do futsal Saudal no Brasil, né? E aí em 2019 nós conseguimos participar, porque foi dentro do nosso país, em Ribeirão Preto. E a Legal. seleção também conseguiu seu primeiro título em cima da Argentina. E aí na terceira edição foi em Lima no Peru onde nós trabalhamos bastante, né? Conseguimos nos preparar de uma maneira diferente, um, é, uhum. com planejamento, né? Com, mesmo com dificuldades do primeiro mundial sem recurso, conseguimos os recursos com a ajuda dos amigos, né? O pessoal do Master do Corinthians, o Gino me ajudou bastante na época. Que legal! E aí as coisas foram melhorando com a conquista, né? Alguns patrocinadores pontuais e essenciais para a gente poder viajar para o Peru. É, tive o apoio do Romário, né, que me ajudou bastante, e a própria CBF também nos ajudou, e o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, que abriu as portas né, do, do centro de treinamento para uma modalidade que não é paralímpica. Para quem não sabe, o futsal não é paralímpico, então a gente tem muitas dificuldades, né? é, principalmente é. em termos de recurso. Mas graças a Deus, cara o planejamento deu tudo certo, né? nós conseguimos ficar 10 dias dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, treinando em dois períodos, né? fazendo adaptação de horário, de alimentação.
0: Uhum. E isso
1: influenciou bastante para que nós chegássemos lá no Peru e jogássemos da maneira que foi. Né? O Brasil jogou os cinco jogos cinco vezes diferentes. Né? Nós conseguimos treinar os nossos atletas e eles entenderam isso. E isso fez a diferença contra as equipes. Né? O Brasil bateu recorde de gols em cinco jogos, 51 gols, tomamos só quatro então... tivemos aí o artilheiro da competição o Renato foi eleito o melhor do mundo, o Júlio artilheiro da competição, o goleiro menos vazado e a seleção brasileira realmente deu um show cara lá, mas não foi, tudo, não foi tudo flores não, teve alguns percalços no meio do caminho lá, como é, a crise né no Peru lá, dos combustíveis Sim. aumentos, dos impostos e nós ficamos um dia sem assim, poder sair da rua é, que baixou a lei lá de ninguém sai, todo mundo tem que ficar, se sair uhum. é preso mas, enfim, vamos contar essa história um pouquinho mais para frente. Mas, graças a Deus... Não, não conta certo. agora!
0: <risos> conta agora!
1: Então, o teve, o, teve o toque de recolher no Peru, né? Na segunda é, então. rodada, teve o toque de recolher, mas foi muito engraçado, porque nós ficamos em Miraflores, né? Para quem conhece o Peru, é uma cidade praiana, é uma cidade de auto-aquisição, então, assim, é mais o pessoal da grana que fica lá, os turistas, uhum. né?
0: Mas a, Miami, a Miami peruana
1: é e aonde tinha os jogos né era no velódromo eles adaptaram o velódromo para poder fazer o futsal lá tá, e onde tá. foi, foi feito ficava perto do Parapan bem do ladinho ali tá, então tá você passava bem no meio do conflito né para poder ir para os jogos e aí nós treinamos um dia antes né o pessoal brinca todo lugar que eu vou tem confusão ponto qualquer lugar que você perguntar acontece alguma coisa é impressionante e aí, nós fomos um dia antes fazer a visita no centro turístico lá de, de Reconhecimento, Lima. Né? Reconhecimento, né? Reconhecimento, enfim, nas praças, né? Dos poderes lá que tem também. E aí entramos, né? Onde ficam os prefeitos, os presidentes lá, e a gente sentou, tirou foto na cadeira do presidente, do governador, do prefeito. E quando foi de madrugada, teve o toque de recolher. Tá, e aí, assim, o combustível está tá muito caro lá, né? Até, até brinquei, eu dei uma entrevista na Rádio Capital. Porque eles entraram em contato comigo, perguntando como é que estava a seleção brasileira, para eles é, passar informação para os brasileiros, não se preocupar com a gente, enfim, para saber a situação da seleção. Uhum. E um dos motivos era o combustível, né? E você passava nos postos lá, estava convertendo para reais. Eu falei, eles me perguntaram, pô, quanto que é o um litro aí? Ele falou, tá 30 reais o um litro da gasolina. Aí convertendo. Sacou, é, convertendo. Só que assim, lá... Eles vendem galão, não é igual aqui no Brasil. Então eu tá. via lá, eu falei, pô, 30 reais o litro, os caras vão quebrar o país, né? Aí dá quatro, quase cinco litros ali no galão. Isso, tá quase é. igual aqui, né? Praticamente uh -huh. quase igual aqui. Só que na, na, na entrevista eu falei que era 30 reais o litro. Eu falei, caramba, <risos> se, o se o presidente do Peru tivesse ouvido isso, ele tinha me expulsado do país, né? É. Só que lá os caras vendem galão, eu falei, eu vou saber que os caras vendem galão. Então o galão lá vem quatro litros o galão, né? Uhum. Mas mesmo assim, cara, e o pessoal lá, cara, queria tirar o presidente pela sexta vez já, consecutiva, eles estavam tentando tirar, e ele deu o toque de recolher. E disse que quem saísse na rua ia ser preso. Então, assim, foi um, um dia muito complicado. Mas os moleques faziam festa, eu, eu nunca vi um panelão durar 30 minutos né, teve uma hora lá da, do dia que eles começaram a fazer o panelaço lá e não parava, e os moleques não estavam entendendo nada, pegava a, a garrafinha de água e ficava batendo também, Batendo também,
0: aham. Né? Uhum. Ah, para eles Nossa. tudo é diversão, É né? <risos> gostoso. E,
1: mas foi um momento, assim, difícil, porque a gente não sabia o que ia acontecer, uhum. poderia durar um dia, né, como durou um dia, mas poderia durar mais dias, e aí não tinha competição. E foi um, um momento bem complicado, assim. mas aonde nós ficamos foi tranquilo, mas, assim, perante a competição, a gente não sabia nem se ia acontecer, né? E aí teve inversão de mando, enfim. Mas, no final, acabou dando tudo certo e o Brasil
0: conseguiu bicampeonato aí em cima da Argentina. Quantas seleções eram, o Cleito? Oito seleções. Oito seleções. E como que é essa fase classificatória?
1: É, é basicamente igual a, a, a profissional, né? Você joga dentro do tá. seu grupo e aí você já se classifica para a semifinal. Passou, você já vai para a final, né? era para ter, mas... ter, ter mais seleções né tava pré pré-escrito tá aí quase 14 seleções ah, porém legal. É, devido à dificuldade do covid e aí o recursos né por exemplo a itália que foi a primeira campeã mundial eles não participaram porque o presidente da república não deixou eles viajarem né Caramba. então e outras equipes que poderiam participar é, não tinham um recurso total para poder viajar para lima né mas Teve oito equipes, o campeonato foi super legal, assim. A gente percebeu que as seleções estão evoluindo a cada competição, né? Legal. E o Brasil surpreendeu, cara. Com cada jogo era de 10 gols para cima. né? E o pessoal até brincou que na final o Brasil ganhou de 5 a 1, um, meu cargo já tava correndo perigo, porque pô, todo jogo vocês ganham de 10, de 11, 12. Agora fez. Na final, contra eles são tem alguma coisa
0: errada, né? <risos> Falei, pô, os caras cornetam até a gente, assim, do ponto tá ganhando, <risos> mas a gente tivesse perdendo. Pois é. E. Mas eu digo assim, a fase classificatória, para tipo, vocês classificarem, tem tipo, como se fosse uma Copa América, como é que é? É, yeah, exatamente, é o mesmo formato, é. né? a ah, mesma nós coisa. exemplo, nós fizemos é, com menos jogos, né? Porque tinha menos países.
1: Então nós enfrentamos o primeiro jogo Uruguai. Uhum. Nunca tínhamos enfrentado a seleção uruguaia. É, goleamos o Uruguai. O, o primeiro tempo foi um jogo bem nervoso. Virou 2x1 um o jogo. Mas era estreia, né? Os, é, foi uma pressão diferente que o Brasil sentiu. Porque o Brasil era a seleção que todo mundo queria parar, porque era a última campeão mundial. Tínhamos o, o Renato, né, que tinha sido o melhor, o melhor jogador do mundo em 2019. Que legal. E, assim, hum. antes da gente viajar, nós ficamos 10 dias né, dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro. Infelizmente, o Demetrius, que é o preparador físico, e o Fabiano o terceiro goleiro do Santos, goleiro mais velho da história do futsal do Brasil, 50 anos, é, testou positivo para o Covid. E aí a gente embarcou para Lima, cara, assim, triste, porque os dois faziam parte de todo o planejamento. Claro. Né? E com medo, né? Imagina você chegar no Peru... É, nós íamos fazer outro teste, então outros atletas poderiam ter testado positivo ou da comissão técnica, porque sim, sim. os dois ficaram com a gente um período de treinamento total, né? E aí nós fizemos o teste antes para mandar para a competição, 72 horas antes, e constou os dois positivo. E aí isso aconteceu com o Corinthians na Libertadores, o futsal, né? Um atleta do Corinthians testou positivo, chegou lá no, no, no Uruguai, metade do time não pôde jogar, inclusive o Biel, é, na época, era o um treinador, então a gente ficou com medo e assim, caramba, e agora, né? A gente não tem uma estrutura de um profissional que você consegue substituir. Sim. As passagens compradas, e a gente chegou lá no Peru, chegamos no aeroporto, já fomos direto fazer o outro teste. E aí ficou aquela sensação, aquele, aquela coisa estranha, né? De, caramba, o que pode acontecer? A gente pensando em várias possibilidades, mas graças a Deus deu tudo certo, né? É, os atletas todos testaram negativo, inclusive a comissão técnica. Mas a gente sentiu bastante o primeiro tempo. É, a emoção foi grande, né? É, fizemos a preleção para o jogo vídeo chamada com os dois que não poderiam não poderiam ter viajado com a gente então foi uma coisa bem forte assim só que aí no segundo tempo a gente conversou com os atletas eles abaixaram aquela adrenalina e o Brasil começou a jogar e goleamos o Uruguai e aí e assim foi nos outros jogos também e no terceiro jogo nós vimos enfrentar a Turquia que tinha sido campeã europeia né em 2022 e era uma escola que a gente também não conhecia, mas a gente sabia, por ter sido campeão europeia, poderia complicar. Sim. E, para mim, foi o melhor jogo da final, do, do, do Mundial, né? Mesmo enfrentando a Argentina na, na, na final e Portugal na semifinal. Vou explicar por quê. Porque nós conseguimos colocar dentro desse jogo da Turquia um adversário que a gente não conhecia, os atletas fortes, né? eles jogam bem também, é, o nosso sistema de treinamento. Porque, tá. assim, a cada, cada jogo, cara, eu consegui jogar diferente. O Brasil. Então, os pessoal, caramba, o que vocês fizeram é treinamento. Não fiz nada de diferente, né? Que legal. Cada, cada treinador tem a sua metodologia de treino. E contra... É, o jogo foi 11 a 0 o Brasil. Pô, mas 11 a 0 foi fácil. Foi porque a gente implantou o nosso sistema de jogo. E eu lembro que o jogo virou 5 a 0 E no intervalo, a Turquia voltou marcando meia quadra. Ela não agredia o Brasil. tá. E aí nós ficamos tocando dois minutos a bola atrás, esperando a Turquia vir para cima do Brasil. Eu falei, enquanto eles não vierem, ficam tocando a bola. A gente ficou, sinceramente, dois minutos tocando a bola. E caramba. quando eles receberam o comando do treinador turco para avançar, aí subiu. Nós, nós fizemos uma jogadinha e fizemos o gol, cara. Aquilo ali, para mim, foi Nossa, o, ápice do, do, o ápice do treinamento. Para falei, caramba, os moleques entenderam. Né? Não tinha aquela <risos> grana de querer fazer, fazer gol. Falei, pessoal, uhum. tá 5x0, deixa eles virem. E os turcos não vinham atacar a gente. Né? De tanto respeito que eles tinham. Mesmo perdendo o jogo, eles esperavam o Brasil atocar, a atacar para tentar roubar a bola. E uhum. a gente inverteu, né? Eles ficaram tocando a bola e aí quando o turco só
0: sobe... Puxa, sobe na hora...
1: Cara, na hora que eles subiram, é, a gente fez uma jogadinha de troca e, e a gente subiu os alas, né? Matamos, tá. cara. A gente fez um gol, cara. Porque, meu, para mim já valeu o um Mundial, entendeu? Independente, independentemente do resultado.
0: Só, só aquele lance, né? Só aquele só lance. Que ele Enquanto...
1: Lance. E contra a Argentina, a gente saiu pela primeira vez perdendo o jogo. Também tá. foi um jogo mais pegado. é Brasil e Argentina, pode ser no... futebol de botão tem confusão, né? É um, é. um olha mais feio pro outro. É aquela... Parece que já nasce com isso, cara. Impressionante. Estava até comentando esses dias que dessa rivalidade de Brasil e Argentina, que a gente, já... a gente já nasce sabendo dessa história. E você leva para você também, né? E o nosso foi a mesma coisa, né? Os jogadores batendo um pouco mais, assim... Não é para machucar, é, mas aquele jogo pegado, né? Quando eu digo bater, não é para machucar, não. É aquele jogo que, um olha, É, Truncado, os caras olhavam feio até para comissão técnica, os atletas. <risos> que é, legal! Foi, cara. foi muito legal, assim. E o Brasil saiu perdendo de 1 a 0, né? Uhum. E aí a, a, o time teve calma, paciência para poder fazer o, o gol de empate, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E o mais legal, todos os jogos, todos os atletas, eu levei, 13, eu levei 12 atletas, né? Tá. O Fabiano não conseguiu viajar com a gente, mas o grupo era 13. Todos jogaram, cara, todos. Ninguém ficou sem jogar nenhum jogo, né? Legal, legal. Então, então foi muito bacana.
0: O que você mencionou aí sobre a, a rivalidade Brasil-Argentina, eu queria tocar nesse ponto, porque... Como que é o entendimento deles ali, Cleiton? Você é, acabou de falar para mim aí que... que é, não interessa se eles são portadores de necessidades especiais, eles tá, eles têm intrínseco neles ali que existe essa rivalidade Brasil-Argentina, né? mas de fato é... rola uma provocação também depois de ganhar como é que funciona ali com eles
1: não provocação não isso isso eu consegui colocar na cabeça deles que tem que ter o respeito
0: legal Eu acho que legal. a provocação
1: é dentro do jogo Boa. do jogo do jogo você tem que ser macaco velho mesmo é, é provocado de uma maneira saudável para você desequilibrar a equipe né eu trabalho bastante isso neles não o fato de querer bater é, ó chega mais firme não tem que chegar mais firme mas, com respeito, a gente sabe das tradições dos dois países, né? Isso, cara, eu, eu nasci dentro dessa rivalidade. Você também, todos que gostam do esporte, seja no qual for, é. sabe que Brasil é Argentina, seja o que for, pega fogo, né? Você vê Libertadores, aí hoje vamos ter um exemplo, né? Corinthians Sim. e Boca Juniors, vai ser aquele jogo mais pegado. Isso faz realmente diferença, né? Então, é, o Brasil não baixou a cabeça, não. Eles, eles, são, eles são mais macaco velho nesse sentido, a Argentina. é né porque ele já parece que ele já né são treinados para isso né todo jogo <risos> de brasil todo jogo de brasil e argentina seja qual for principalmente no futsal né vamos dar o um exemplo do futsal profissional que o brasil perdeu de novo para a argentina Sim. esse ano mas é, os argentinos nesse dia eles são mais preparados é cultura psicologicamente né? o, brasil, né? é, o brasil você precisa fazer um trabalho bem diferenciado para não virar é, agressão interpretação errada de um de uma tá. pegada, os caras querem pegar... Eu vejo assim que o brasileiro ainda nesse sentido, a Argentina está um pouco à frente de ah, é? nós, nesse negócio de provocação,
0: né? Uhum. É, e o brasileiro... Não cair na pilha, né? É,
1: e o brasileiro cai na pilha, exatamente. É. Mas o futsal dá, cara, a seleção brasileira, a gente conseguiu trabalhar esse lado. Então, os argentinos provocavam e a gente também provocava de uma maneira que é o nosso futebol, é jogando, <risos> é partindo para cima, é querendo dar o drible, é provocando no bom sentido. Mas saudável, bater. né? É, não... Uhum. não... É, correspondendo e respondendo da, da maneira que os argentinos fazem, que eles fazem muito bem, eles sabem usar muito bem isso, né? A catimba. É, é e o brasileiro ele não consegue catimbar, ele, ele já se deixa de se levar. Uhum. Né? E, e o futsal uhum. não, cara, a gente inverteu as coisas, né? Então a gente provocava jogando bola. Então a gente passava a bola por cima do pé, eu falei, provoca no, no sentido de deixarem eles nervosos. E isso deu resultado, porque a gente saiu perdendo... De 1 a 0, mas a gente teve a tranquilidade, né? E aí, quando é, a bola ia para fora, os argentinos desesperados para pegar a bola, a gente cativava no sentido, deixa lá, né? E vamos pro <risos> jogo e tal. E foi faz diferença. E aí, o Brasil, com certeza, depois que acabou o jogo, se complementamos, as duas seleções. É, e, e à noite, estava todo mundo dançando, cantando, todo mundo junto lá na ferramenta. Ah, então, foi super legal.
0: <risos> é. Cleito, como que surgiu o, o, o futebol na sua vida? Vamos começar lá na parte de trás. Como que tudo começou na tua vida, o seu interesse pelo futebol e depois também, claro, pelo, pelo futebol com os portadores de necessidades especiais. Como tudo começou na sua vida?
1: Começou com 13 anos de idade, em 86, né? É, era moleque, 13 anos, jogava futebol na Varsa, aqueles campos pretos de terra. Cara, minha mãe ficava louca, assim, quando... Era uma cueca por dia, porque às vezes tinha aquelas cuecas branca amarela naquela época você tinha cueca dessa cor, né? Sim. Branca, amarela. E aí eu ia para o campo, chegava em casa todo preto, com aquela terra preta, nariz sujo, cueca, tinha que jogar fora. E eu nunca tinha colocado uma chuteira no pé, olha que coisa engraçada. E aí eu tenho um tio... né De onde casa... que você é, desculpa? Eu sou de São Paulo.
0: Mas na, é, cinema, na Vaz é de São Paulo mesmo. É, ali de São
1: Miguel Paulista. Tá. Uh -huh. Jardim Helena ali, aquela região. Extrema Zona, Zona Leste. Leste. Extrema Zona Leste. Uh -huh. E aí, naquele tempo, tinha campo um atrás do outro. Era um do lado do outro. Então, a gente ficava de manhã até de noite. Só chegava pra dormir, né? E aí, eu tenho um, um tio meu, na época, casado com a minha tia, irmã da minha mãe. Estava procurando emprego. E aí, tem um, um primo da minha mãe, que era salva-vidas do Corinthians.
0: Tá. No e Parque São tio, Jorge. no Parque São Jorge, aí esse uhum. meu tio
1: foi conversar com esse primo da minha mãe. Ele ó, oh, vem para cá, vem fazer uma ficha aí de porteiro. De repente a gente consegue alguma coisa. E esse meu tio foi para lá. E aí chegando lá, meu tio conversando com eles, almoçado, falou, ah, vamos assistir o treino da, dos meninos. E aí Ele ficou conhecendo o clube lá no, no famoso Terrão. Uhum. E ele viu os meninos treinar. E lá tava treinando a escolinha do Corinthians, né? E que hoje a gente fala que é chute inicial, né? Hoje a gente mudou o nome, uhum. né? mas o chute inicial que é diferente da base, né? Uma escolinha dentro do Corinthians lá. Pra uhum. só pessoal E aí meu tio falou, ó, oh, tem um Cleito lá, o filho da Juraci, um moleque que gosta de bola e tal. Aí um primo da minha mãe falou, ó, oh, ah, traz ele pra escolinha, vamos ver. Aí conversou com o diretor, que já tava do lado lá, eles estavam conversando. E eu nunca tinha colocado uma chuteira no PECA. E aí eu lembro que eu fui fazer a minha inscrição lá no Corinthians e eles me deram um kit, né? Com a camisa branca, short calção preto, preta, calção uhum. preta. Aqueles calção tipo da Eu joguei no chute antigo, inicial. Mas... Eita. Aqueles calção da Topper, só que naquele Topper bem antigo, imagina uh -huh. 86, Os calçãozinhos tudo pequenininho. <risos> e eu não tinha chuteira. Aí, o meu pai comprou uma chuteira pra mim. E eu, eu lembro que eu coloquei a chuteira todo esquisito, né? E eu lembro que a minha estreia foi um sábado. E aí o, o treinador chegou pra mim, nada mais, nada menos que Paulo Borges, que era da, da, do time de 77. Eu, meu filho, você joga do quê? Que legal. Olhei para a cara dele assim. Ele, tá bom, você chuta com que pé? Falei, eu chuto com a esquerda. Ele, vou colocar você de lateral esquerdo. Só que eu entrei de lateral esquerdo, eu só parava lá na frente, né? Aí acabou o treino, ele falou, oh, seja bem-vindo, você foi aprovado, você vai jogar... É, todo sábado você vem na escolinha. Falou todo o processo, falou, só que você não vai jogar de lateral, você vai jogar de ponto esquerdo. Porque o cara, eu subia, descia, subia, descia... E ali eu coloquei a minha primeira chuteira no pé. E aí eu fui me adaptando. Né? E aí dentro das seleções, né se você se jogou o Cifac, você sabe que o pessoal faz a seleção
0: uhum. na cada
1: campeonato, para você representar o Corinthians também. Né?
0: Uhum. E
1: comigo foi assim. Aí eu fui na seleção de 73. Tá. Fui na seleção de 73. E cara aí a gente começou a representar o Corinthians. Aí depois eu já fui a base, né? Com o próprio Paulo Borges. E fui subindo de categoria. Aí na época, né? eu falo que o futebol mudou tanto, que na minha época, antes de chegar no profissional, tinham um aspirantes, né? Hoje é sub-20, sub-23. E para a gente ter uma oportunidade no profissional, ou até treinar, a gente treinava muito com o profissional, é, aqueles jogos treino com o aspirante profissional, você fazia preliminar, né? Sim, sim. Tinha Jorge Saad lá, os campeonatos de aspirante. E não existe mais isso, né, cara? A gente perdeu até isso, perdeu a essência. E eu lembro, é. exceções da, muitos, muito raras na época, de atleta de 16, 17, 18 anos subir para o profissional subir alguns, mas eram muito poucos né? e a gente para subir ou ter uma oportunidade, você tinha que chegar no aspirante você tinha que estar amadurecido no aspirante, não é igual hoje você pega um moleque de 15, 16 anos que não sabe nem o que é o futebol profissional, Sim.
0: você já lança
1: o moleque no profissional, olha o erro né? é. que a gente vem cometendo né
0: não teve nenhum planejamento e... para a carreira do atleta né não,
1: é hoje, o futebol hoje para mim virou negócio Total. Né, você olha para os grandes times aí do, do futebol Total. brasileiro, é, você não vê um ídolo, cara. É. Sabe? Você não vê. Eu vou dar o um exemplo aqui do Corinthians, porque eu ainda estou lá dentro, lá, ainda jogo no, no, no 47 mais do Corinthians. O Corinthians vai começar o campeonato agora.
0: Ah, é? Você joga com quem lá? Com o Moretti. Com o Moretti, sei.
1: Bom, eu brigo com o Moretti, eu falo, professor, vou fazer 48 anos, 48 o senhor veio me dar bronca ainda. Pô, você precisa ver a bronca. Eu preciso tomar bronca quando era moleque lá. Ele mais bolacho, né? Cara, mas você você olha a, a preleção dele, parece que a gente vai disputar o final da Copa do Mundo.
0: Ele põe Não. a camisa,
1: ele põe a camisa assim pra gente, né? Eu, eu brinco com ele pra caramba. E teve um dia que nós fizemos um jogo dos artistas recentemente, antes de eu viajar para o Peru. No estádio do Osasco, contra o Osasco, os Masters, né? Jogou o prefeito da cidade e tudo. E o Moretti jogou. E aí eu comecei a falar, agora eu vou sacanear o Moretti, né? Aí eu reuni a galera, os artistas, o pessoal do Raça Negra, do Catinguele lá tal. Uhum. Aí eu falei, pessoal, o time vai jogar assim, eu zoando, né? O time vai jogar assim. Aí eu peguei uma prancheta e fiz igual o Moretti. Eu falei, agora eu vou. Eu olhei pra cara e falei, ah, professor, agora eu vou a forra, né?
0: <risos> e aí eu peguei,
1: comecei a falar sério, e tal, parecia os caras tudo olhando pra minha cara assustada assim. Falou, ó, quem fala isso é o Moretti lá. Mas a gente brinca assim, mas olha é... a camisa do Corinthians, né? A gente vê esses caras ganhando 800, 700 mil, 1 milhão. Você pega o um caso do Luan ganhando 800 pau, cara, não consegue jogar, não, não consegue é. ter aquilo, né? A gente. Mal é relacionado, a né? A gente se matava pra jogar,
0: né? Jogar.
1: Não? não sei lá o que acontece com o pessoal de hoje sabe eu acho que se eu fosse treinador de um time profissional ou os caras me expulsavam em uma semana ou eu ia dar jeito porque eu aprendi assim né o Paulo Borges falava pra mim que o centroavante tinha que marcar o goleiro Ó, você tem que ficar atento no goleiro porque se ele errar você faz o gol na zaga fica esperto hoje o cara tem que hum. marcar a lateral é né? Como... agora imagina, você jogando de centroavante você está marcando o lateral, você pegou a bola no contra-ataque você não vai chegar no gol lá nunca não, não e aí eu não sei onde esses caras fazem esses cursos modernos né? e... por isso que você vê alguns treinadores de fora com conceitos não é que são conceitos diferentes, eles fazem o que é certo o que que é o... qual que é o conceito do futebol? é o gol Pô, tô... você tem que jogar para fazer gol é. né? então assim, é... é bem complicado e aí eu Fui crescendo na base, passei por alguns clubes, né? Corinthians, cheguei pro Palmeiras, na Portuguesa, Guarani. Eu brinco que eu joguei, só joguei em time errado naquela <risos> época. Porque se chegavam no Guarani, era Luizão amoroso de Jauminha. Ah,
0: sem espaço, você espaço che... nenhum. Você
1: chegava na Portuguesa, Denner, Val Tico. Sem
0: espaço nenhum.
1: É, você chegava no Palmeiras, só tinha as fera. Ela fala, meu, a gente brinca, mas pelo menos joguei com os melhores. É. É esse detalhe também, né? Fala, pô, aprendi bastante com esses caras aí. E aí eu fui, cheguei a jogar no Botafogo da Paraíba também, que foi uhum. uma outra visão que eu tinha. Cheguei lá como jogador de base, já fui treinar, meu primeiro treino já foi no profissional. Né? Aquele para mim já me assustou, porque eu era a base ainda, né? Juvenil, Sim. juniores. E cheguei lá, os caras, não, você vai treinar no profissional. Só que assim, era um outro mundo, a realidade totalmente diferente. O que o... hoje vai, o sub-13, sub-15 tem, o profissional na época não tinha ônibus, né? toda a estrutura. cara, Era totalmente... precário mesmo, né? É, era totalmente diferente. assim, Aí a pressão já era outra. Eu lembro que nós jogamos um campeonato lá, a gente estava muito mal. E o Botafogo, na época, tinha levado muitos atletas de São Paulo. Né? Inclusive o Serrão foi treinador lá nessa época. Uhum. Então eles montaram os jogadores de São Paulo e Rio de Janeiro. E montaram um time para representar. E o time estava muito mal, muito mal, muito mal. E a gente ia treinar, os caras jogavam moeda assim para gente. Sem receber salário. Ô,
0: oh,
1: oh, Paulista, volta pra São Paulo. Ô, Carioca, vai pra praia no Rio de Janeiro, assim, sabe? Desmotiva aí, pra cacete, é... né? Só que essas coisas vão te amadurecendo como pessoa, como atleta. Né? Então, assim... Ah, mas não
0: é todo mundo que tem esse entendimento, né, Cleito É,
1: principalmente nego... hoje,
0: né? É, o cara entra no, no, no psicológico dele ali e, puta, acabou a carreira dele. A gente vê pelo próprio Luan o que, que tá acontecendo.
1: Então, né? mas eu falo que esses caras é uma geração... Ó, eu tenho 48 anos... Eu acho que a minha geração foi a última, em termos de entrega, em termos de futebol mesmo jogado, né? de essência. Eu acho que a gente perdeu. A gente não é mais um país de primeiro mundo. Tá muito longe. Não tem, longe.
0: É, não tá tem mais longe. amor à camisa, né?
1: É. E outros, uhum. caras acabam o treino, cara. A gente acabava o treino e aí. Oh, nós estamos aqui, vamos acabar o programa, vamos tomar uma cerveja. É. Os caras saíam, interagiam. Os caras brigavam aqui, mas daqui a pouco estavam lá se divertindo. Um, aquela resenha de um tirar um barato do outro. Hoje eu não posso mais brincar, que é preconceito. É, pô, os caras vão me processar. Aí a torcida já tem um... Eu acho que isso, muito, eu acho que isso é uma culpa dos próprios clubes que trabalham isso nos bastidores. Ah, o que eu falar aqui já vira guerra amanhã lá. Por isso que tem essa baderna que está o, o futebol brasileiro. Não só o futebol brasileiro, mas mundial também. É. Eu acho que tem, as pessoas induzem os caras a brigarem, sabe? E aí você não tem leis, você fica elas, A rede social por elas.
0: é um estopim para isso, né, Cleiton? exatamente a social, ela social veio para ajudar muita coisa, mas puta, é, tendo em vista torcida organizada, propriamente dita, né? A gente veio... Meu, época de Orkut lá, os caras já, já marcavam em comunidade quebra-pau, a gente, torcida. Tanto. Então,
1: mas eu, eu vejo que isso é manipulado, cara. É tudo manipulado. Porque na nossa época tinha briga, tinha, mas não era tão assim. Hoje os caras... É, Cita né, a violência, ou uma palavra de um diretor, ou de um técnico, ou de um jogador,
0: inflama. falou, já está
1: já, já incitando a violência, assim. É, e mesmo. aí a gente sabe que no futebol tem sacanagem, o cara usa isso para ferrar o próprio clube. Uhum. É, enfim, é, é, não sei onde nós vamos parar. Né? Eu acho que se não tiver uma lei que, que puna mesmo, assim, as, as, a tendência é só piorar,
0: infelizmente, é, é, é só piorar. A gente vê, pelo próprio estado de São Paulo aqui, que a gente tem a, a, os, as, os jogos de torcida única. Que, para mim, não quer dizer nada. Os caras continuam se, se degladiando no metrô, encontra na, no meio da, da avenida para um matar o outro. Quantos vão matar hoje? Cara, acho que perdeu a mão mesmo, né? Perdeu, perdeu. a mão. Eu lembro,
1: eu lembro uma vez, que eu, eu era da base do Corinthians ainda, e hum, meus pais moravam em Osasco e aí eu, peguei, eu saí do treino com a gasada do Corinthians peguei um ônibus que vai para Osasco só que é aquele que passa na Marquete de São Vicente ali tá. e aí ia jogar ia jogar Boca Júnior e Palmeiras na Libertadores, e acho que tava vendendo ingresso e aí eu tô sentado naquele banco alto assim daqui a pouco só vem uma lata de cerveja ô é, oh, Gambá, vamos matar o Gambá aí tinha uma senhora, meu filho pelo amor de Deus tira essa cabeça, você vai morrer aqui dentro os caras quase entraram no ônibus, porque eu tava com o agasalho do Corinthians. E eu nem me liguei que... Eu sabia que ia jogar Palmeiras e, e Bocajura, mas naquela época, cara, quase mais de 20 anos atrás, já estava assim. Então... Imagina hoje que você não pode... Hoje você não pode ter, por exemplo, se pegar teu filho, é, você não pode sair com a cabeça do seu clube. Ó, oh, vamos no tal lugar, vamos no shopping, passear. Você tem que olhar se vai jogar time, se os caras vão estar lá, porque os caras não podem, os caras te agridem, sabe assim? Então, é...
0: Adesivar carro, bicicleta, nem pensar, <risos> esquece.
1: Não, se passar Não. um carro preto e branco em frente ao Palmeiras no dia de jogo, você tá morto. Já
0: era. Ou vice-versa de
1: outro clube também, né?
0: Uhum. Uma coisa que eu acho errada, ah, errado tudo bem, é que foi é, criado um contexto histórico aí, né? De que, pô, quantas vezes eu fui pros Jogos, do... sou corintiano, né? Quantas vezes eu fui pro, pros Jogos do Corinthians, tipo, tinha cara com um boné verde. Meu, os caras pegavam o boné do cara e tacavam fogo. O cara é. com a polo verde, sei lá, da Lacoste. Né? O cara, sei lá quanto tempo trabalhou pra comprar a polo daquela lá. E aí os caras lá metem fogo Caralho. na camisa. Tá nem aí. aí e é assim com o Rosa também com o São Paulo. E vice-versa, né? Lá não pode entrar preto, não pode entrar... Puta, é complicado mesmo. E aí, a partir desse... Dessa depois de você se aposentar você se aposentou em qual clube Cleiton
1: no Hamilton no Canadá em 2005 no Canadá, eu fui para o Canadá joguei uma temporada lá e aí voltei para o Brasil né E aí na época o Márcio Bittencourt era o treinador do, do Corinthians tava tampando um buraco lá no profissional eu não Muito lembro bom. que era um treinador. eu não lembro que era o um treinador que tinha sido mandando embora e o Márcio tava na base né E aí o Márcio, o Márcio ficou que ano isso ah, foi em 2000 e alguma coisa, cara. Você que ele era. Foi o primeiro, a primeira vez que ele ficou no, no profissional.
0: Foi quando ele cumprir. quase ganhou. Ele praticamente ganhou é, o primeiro, ele, ele, Exato. É.
1: Só que depois ele saiu, ele não, ele não finalizou, né? E aí eu conversei com ele, eu falei, o Márcio. Foi o, o Passarela, não foi? Foi demitido? Né? É, então, aí ele ficou. É. E aí eu perguntei para ele se, se eu podia treinar de novo no Corinthians, né? Ele falou, Cleide, se eu continuar como treinador. Eu, eu te dou uma oportunidade para você treinar, vai lá treinar, beleza, e aí a gente vê o que acontece, né? Mas aí ele acabou não ficando e eu acabei também, estava com problema no tornozeiro, né? Estava com é, tendão do áluxo esquerdo, uma inflamação que é do tempo, né? Tanto se tomar porrada no tornozeiro e aí não curou legal, uhum. enfim, resumindo. E aí eu falei, então não vou mais jogar. E aí foi tudo muito rápido, assim, ó. eu fui convidado para participar do Tele Teleapai. Era como se fosse um Teleton, né? Que foi feito no Paquembu e nos estúdios da Band. Lembra? Tinha aquele canal 21? Sim, claro. Era tipo o Esporte TV, né? Esporte uhum. TV e Globo. E a Bandeirantes tinha esse canal, não tinha um Band Esporte ainda. Isso. É, tinha um canal 21, e era fazer a mesma programação, o pessoal trabalhava nas duas. E aí o Silvio <risos> Luiz, que fez o jogo. Então, qual que era a minha função? Era levar o Master do Corinthians, né? Na época, mas o Master do Corinthians, naquela época, você tinha. Viola, você tinha Dinei, já no, no auge ainda,
0: uhum. né,
1: o Wilson Mano, o Edmar, cara, lembra do Edmar?
0: Claro, o Edmar, Edmar Fibar, Fibar, tava nesse time aí também, não tava não? É,
1: o Edmar jogou com a gente, é, o Wilson Mano, enfim, massa. Um, um pouco do time de 90, a gente misturou a galera lá, e aí eu levei o Nuno Léo Maia, que foi meu treinador, o ator da Globo, ele treinou eu no Botafogo da Paraíba,
0: Caramba. E aí, ele tava
1: fazendo uma peça em São Paulo, eu falei, pô, professor, vamos lá no evento e tal, vamos participar, vamos. Então, foi um evento legal. E aí, nós jogamos contra a Seleção Brasileira de Deficientes Intelectuais, que é o alto nível, né? Então, hoje nós temos o Síndrome de Down, que é uma categoria, e o deficiente Intelectual, que é o alto nível. E, para minha surpresa, os caras meteram 5 no Corinthians. 5 a 2 no Parque Imbu, cara. Falei, Jesus amado. E aí, o engraçado é que nós jogamos, esse jogo foi no sábado e no domingo tinha um outro jogo. É, em Taubaté, na abertura das Olimpíadas paz. então eu tinha que levar um time de Master, só que mais velho da então, galera do tempo do Pelé eu falei se um time do Coreia tomou de 5 e vai jogar com a mesma seleção <risos> imagina o quanto vai ser lá em Taubaté olha, nós vamos tomar uns 30 aí beleza eu sei que nós jogamos aí, acabou o jogo no outro dia a saída do Pakebu, né os jogadores chegando aí eu lembro Pô, aí você vê os caras chegando Dorval o Dorval assim não conseguia não, como é que nós vamos jogar com esse meu time, cara? aí Deodoro lateral da portuguesa, todos esses caras dessa época assim, sabe? aí tinha um, um atacante chamava, chamado Walter Zunzun ele era, foi jogador de São Paulo se eu não me engano ele foi o primeiro brasileiro a ir a Europa jogar Caramba. É, e assim aí eu, ele, a gente pegou aquele ônibus da Mambay de dois andares ele subiu em Gatiana, Você assim, vê como é que não vai conseguir jogar. Não vai conseguir jogar. E aí, cara, pra minha surpresa, nós chegamos no, no estádio lá de Taubaté. Aí jogou esse time do Master. Aí jogou eu, meu irmão na época. E mais dois atletas da minha idade na época, né? Pra, pra balancear assim. E aí, eu lembro que a primeira bola que eu peguei, eu dei um lançamento. Aí o, 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 o Walter Zunzo jogou pra mim assim. E o Deodor falou: Ô garoto. Isso que você fez não existe. Olha a nossa idade. <risos> Toca a bola, meu filho. Aí o Dorval, ó, deixa com a gente. Cara, o jogo foi 0 a 0
0: Puta que pariu. E o, time
1: e o time de Master, eles corriam. Eu nunca vi um jogo, eu nunca participei de um jogo na minha vida daquele jeito. Eu me senti jogando na época do Pelé, do auge do futebol, porque assim, a bola, o chegava, master os... League, né? <risos> a bola chegava... A bola chegava, mas os caras não corriam. Eu achava aquele impressionante. Que então, legal, como cara. é que pode, cara? Assim, como é, que... é o único lançamento que eu dei, e os caras bateram nas minhas costas. o garoto, aqui não se joga assim, não. Pode <risos> tocar a bola, pode confiar. E aí, no final do jogo, a gente perdeu um gol ainda, era pra gente ter ganhado o jogo. Caramba. E aí eu falei assim: olha o futebol como ele é, né? E assim, ali, ali dentro, jogando com aqueles caras, os caras com 50, 60 anos. Pô, o Dorval, cara, você vê ele jogando no meio de campo impressionante.
0: É, eu vejo pelo o time de Master hoje do, do Corinthians, é, eu vejo alguns lances do Zenon. <risos> cara, o Zenon jogando bola hoje dá pau e muito atleta, cara, é incrível. Vou te contar uma história do Zenon
1: aqui. <risos> Nós vamos jogar em Itajaí, e assim, eu tenho, eu tenho uma amizade com, com esses jogadores do Master, esses mais antigos, muito grande, né? O Gino, Zenon, a Taliba, a Nilson, o Nilson é meu parceiro, cara. E aí, assim, não é sempre, mas de vez em quando eu participo com eles em alguns eventos. E aí, nós fomos jogar. Eu arrumei um jogo para jogar em Itajaí e a preliminar era o, eu levei o síndrome de Down para jogar. E aí, pô, fubá, cara, foi com a gente. É, no mesmo ônibus, os caras interagindo, sentando com os moleques assim. Que legal. E a gente contando a resenha, brincando. E aí, o Corinthians estava mal para caramba no campeonato. não lembro se era brasileiro ou se era paulista. E aí lotado, lotado, cara, lotado. E aí começou o nosso jogo. O Zenon pegava na bola, Zenon e a Taliba. Eu, esses caras fizeram um gol que eu achei impressionante. O, o Gino cruzou a bola, cruzou a bola na direita. O a Taliba veio por trás do Zenon, passou. O Zenon fingiu, ele deu um drible nos caras sem a bola, no alto, a bola vindo no cruzamento assim, no corpo. É, ele fez assim, fez assim. Aí ele fingiu que ia matar o peito, assim, ele saiu e o Ataliba foi e bateu de primeira. Eu falei assim, essa jogada aqui a gente fazia em 77, direto. Aí eu falei assim, caramba, meu. Os caras se conheciam só pelo olhar, assim. Eu falei, tá, impressionante. Maluco. E a torcida, Zenon, Zenon. E aí eu, eu sentado no banco. E aí os caras, não tem treinador, né? De vez em quando vai o Vaguinho, mas os caras... Sai fulano, aí vai trocando.
0: Uhum.
1: E aí os caras foram entrando, né? Paulo Sérgio, é, enfim, os caras foram trocando e aí eu fui o último, aí o Gino falou assim, Cleito, entra, quem sai? O Zenon, eu falei, você tá de sacanagem, ah, e não. eu, a torcida <risos> gritando pro Zenon, que era o, tava acabando com o jogo, os caras falando, Zenon, foda pro profissional, esses caras que estão lá não jogam nada, eu falei, você quer que eu tire o Zenon? Sai você, Gino, aí eu fui e tirei o Gino, entendeu? Falei, já vai. agora eu vou jogar com o homem também. Tá eu vou um com homem. Deixa
0: eu jogar com o cara, pô. Tá
1: louco. Mas foi muito engraçado esse lance. Porque começou todo mundo a entrar e sobrou só eu no banco. Giro, Cleito, entra. Eu, quem sai? Tira o Zenon. Entra no lugar do Zenon. Tá maluco. Você tá louco, tá maluco? Eu vou tirar o Zenon. Eu vou entrar no lugar do Zenon Os caras vão me matar aí, pô, você é louco. Falei, sai você. Aí ele deu risada e saiu. Mas é essas histórias, assim, é bem legal. E assim, as histórias que os caras cantam, assim, né, cara? Totalmente diferente de hoje. Fubal, o final do Fubal Puta parceiraço, cara. Fubazão. É, uma boa.
0: pena. Uma pena. Não, não tive a oportunidade de conhecer o Fubá só de longe. Jogava muito. Jogava muita bola. É, e as resenhas eram impressionantes. Ah, né? é. os cara, Todo mundo os cara
1: a gente escondia a chave do vestiário para o pro Dinei. O Dinei era, era macaco velho, né? Ele queria jogar o primeiro tempo, sair para ficar tomando cerveja. Aí os caras <risos> os cara já sabiam, os caras escondiam a chave. E aí, pô, cadê a chave? Não sei. pô, cadê a chave? Ele, aí ficava puto, ele saía do jogo. <risos> E tinha que ficar sentado no banco, né? Ele doido pra Esperando. tomar é. Então, assim, o é, pessoal lá mandou até um abraço pro, pro Márcio lá, que os caras me apoiam pra caramba. Boa. Com, com os meninos lá. Boa.
0: E aí, depois se, se aposentou lá no, no Hamilton, né? Que você falou do, no Canadá. Isso. Como é que sua vida mudou aí? Assim. Eu digo. Não giro 360, porque você vai cair no mesmo lugar, né? mas um giro de 180 graus aí que você, meu, como que surgiu a, a parte é. da inclusão social na sua vida? Então, aí depois desse evento, é,
1: o pessoal me ligou e disse, Cleito, você mora em Osasco e a PAI de Osasco tá para fechar, você não quer ir lá ajudar? É, pô, mas o que que eu posso ajudar? Pô, você conhece tanto jogador aí, o pessoal, sei lá, faz um evento para arrecadar recursos, né? E aí eu fui bati lá na PAI lá, e o pessoal, pô, eu me apresentei, eu sou o Cleito e tal, moro aqui em Osasco, participei de um evento, enfim. Aí os caras me olharam meio assim, estranho, né? Falaram, ah, vamos ver o que você pode ajudar, eu vou conversar com a diretoria e a gente te liga. Eu falei, tá bom. Passou três semanas, eles me ligaram, você pode vir aqui conversar com o presidente e tal. Eu cheguei lá, me apresentei de novo. Eles falaram, a gente pensou aqui ter um cargo para você, você topa para ajudar? Eu falei, qual seria o cargo? Você vai ser diretor social. Porra, na época eu nem sabia. O diretor social <risos> o que faz que o fazer, né? É, me dá o um estatuto aí. Eu comecei a ler o estatuto, faz isso, faz isso, aquilo. Aí tinha uma palavra lá, eventos. Eu falei, bom, é, eventos eu posso organizar. Primeira uhum. coisa que eu pensei, vou chamar o um Master e fazer um jogo para arrecadar recurso e tal, vamos, vamos elaborar, só que um evento desse você não faz da noite para o dia. Claro. Você tem que programar. E nesse período de programação, né, de, de eventos que a gente estava elaborando, eles me deram uma chave, toco. A sala tal, pode ir lá. Eu, quando cheguei lá, tinha mais de uns 40 atletas, atletas, alunos da época, com todo tipo de deficiência, síndrome de Down, autismo, físico, olhando para minha cara. Eu entrei numa sala de aula. Sim. Falei, caraca, o que, que eu vou fazer, mano? Para me dar aula. Os, a, os alunos olhando para minha cara, eles ficavam às 8 da manhã, às 5 da tarde, é, montando aqueles legos, sabe? É para né? vender, para arrecadar fundos, né? E aí eu falei e agora eu preciso me reinventar aí primeiro dia bate-papo conversa aqui contei um pouquinho da minha história aí eles já começaram a também conversar um vai ah, eu sou coritiano eu sou palmeirense eu sou paulino e a gente tinha aquela resenha mas pra, aquilo me incomodava muito porque na primeira semana era só aquilo eu falei, não eu preciso fazer uma coisa diferente eu não tô no meu ambiente eu preciso fazer alguma coisa diferente Uhum. E aí, foi onde eu tive a ideia de dar aula de educação física para eles. Arrumei uma escola do lado da prefeitura. E aí, para minha surpresa, é... eles nunca tinham feito uma aula de educação física, muito menos precisado de uma quadra. E nunca tinha feito atividade física nenhuma, zero. E aí, eu comecei a trabalhar eles, né, dando aula. Então, assim, nossa, foi muito legal essa época aí, cara, que a felicidade que eles iam. Eles chegavam na paz já feliz que sabiam o que ia fazer uma atividade. Né? Legal. E aquilo me comoveu muito, só que foi muito rápido. E aí, nesse momento, já estava na foi onde eu teve essa, essa possível volta para o Corinthians, né? que acabou não dando certo. E aí, na sequência, eu fui para a PAI dar aula para os meninos lá. E na sequência eu fui do convite do, do presidente Adilson para mim trabalhar na Confederação Brasileira, né? para mim trabalhar com todas as e aí eu aceitei o desafio, porque aí já era mais a minha área, era o esporte. E aí eu falei, bom, vamos ver como é que vai ser. Uma coisa que eu nunca também imaginava. E dentro da, da CBDI tem o Roberto, que é o coordenador da natação. Ele tem uma associação que era filiada à CBDI. E me convidou ah. para dar treino para os atletas com síndrome de Down. Eu falei, bom, agora... O laboratório vai é ser perfeito. Vou trabalhar o dia a dia e entender como é que é as competições. né Aí foi um processo, Ô, Cleide,
0: cara. a gente está com um probleminha na internet, que não sei se é a minha que tá travando para você ou se é a sua, vamos ver.
1: É, a minha, aparentemente para mim tá normal.
0: Aqui você tá vendo de boa? Tô vendo de boa. A minha imagem tá limpa para você ou não? Tá limpa. Ah, então acho que é por aí. Você tá falando, tá dando umas travadinhas. E a imagem tá travando também. Vamos esperar um pouquinho. Desculpa aí te cortar, imagina, tá?
1: Não, tranquilo. É, para mim tá, tá, tá normal aqui, assim. Mas pode continuar? Ou... Vambora,
0: vambora, Bora. vambora, vambora.
1: Então, e aí, cara, é, foi tudo muito rápido, e aí eu aceitei o desafio de treinar os meninos, e aí comecei come, come, come mais os batidores de organizações, né, nas competições, e aí o presidente Adilson falou, olha, como você veio do futebol, eu vou te dar a responsabilidade de coordenar o futebol e o futsal no Brasil. Uhum. E aí, foi um planejamento de e formiguinha resposta, mesmo. Né? É, aí, foi um, foi um planejamento de formiguinha, porque nós reestruturamos as competições. Hoje nós temos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, né? festivais, torneios. Mas precisava de equipes para poder participar dessas competições. Claro. Aí, foi onde, foi onde eu tive a ideia de levar uma parceria para dentro do Corinthians, né? que era, era a equipe da, da JR, Associação Paradesportiva JR. Aí nós tivemos o primeiro clube de futebol no mundo a ter uma equipe com síndrome de Down, mesmo Muito sendo uma parceria. Foda. E aí eu falei, pô, legal, mas aí o Corinthians vai jogar contra quem? Nada contra a PAI, Pestalozzi algumas associações já também que tra faziam o trabalho. Aí eu fui em Santos, é, investiguei, achei um projeto lá chamado Projeto Open de Santos, que trabalhava com deficiência e tinha time de síndrome de Down. E aí eu conheci o Mauro, fiz amizade com ele, né? E falei, pô, Mauro, você não quer fazer uma parceria com o Santos? Eu nem sabia, cara, se o Santos na época ia querer fazer. Uhum. Ele, ah, será que o Santos aceita? Eu falei, você aceita como parceria? Aceita. Aí eu fui no Santos, falei da proposta, do propósito. Que legal, O, San o Santos me, imediatamente falou, não, vamos apoiar a causa. E aí jogava bastante Corinthians e Santos, Corinthians e Santos. Aí o um negócio começou a crescer. Aí, resumindo, hoje nós temos, né, o... o a, a, a associação da JR encerrou a parceria do Corinthians. Isso associação... em que ano, Cleiton? 98. Aliás, Onde? 2008. Ah 2008, tá. 2008. Uhum. 2008. Né, então assim, ficamos a parceria no Corinthians durou por 13 anos. Aí a parceria se encerrou e o Corinthians agora está montando um novo time, né, de iniciação. E aí hoje nós temos Corinthians, Juventus, é, Ponte Preta. Ituano, Cascavel, do Paraná.
0: Puta, que legal, cara.
1: E assim, e agora o mais legal, equipes do futsal, né? camisas do futsal. O Pato Futsal já entrou em contato comigo. O Pulo Futsal, né? a gente fez uma ação com a seleção brasileira. Primeiro jogo da história de um time de síndrome de... Uma seleção de síndrome de... Um time profissional que disputa os campeonatos principais aqui no Brasil, né? que é o Pulo. O Pulo que tem uma história, que foi o o Amoroso, né, que montou. O Amoroso uhum. saiu do pulo, quer dizer, montou, estruturou o pulo. Uhum. Hoje, hoje o Pulo é uma das principais equipes de futsal de São Paulo. Cara, e nós jogamos. Eu lembro que o Gustavo, o ex-zagueiro do Palmeiras, jogou esse jogo. O Amoroso jogou. E o restante eram os caras profissionais mesmo, né, do, do time. E foi muito legal. Acho que foi 8x8, 10x10 no jogo. Mas, assim, quem viu o jogo fala, caramba, é que jogam desse jeito, assim, né? O Renato legal. já foi no, o Renato já foi no Amoroso. <risos> e aí, na é hora que a bola, a bola veio, ele deu quando ele foi completar o amorzinho, pô, pô, pô cabelo na <risos> E assim, e aí, graças a Deus, o segmento foi crescendo, e aí em 2017 teve o primeiro Mundial, o Brasil ficou fora, mas nos dois últimos o Brasil conseguiu participar e ser campeão, né? Então, assim, mas foi bem trabalho de formiguinha, cara, a gente pegou aquela inchada mesmo, assim, claro, e viu aquele, aquele mato, eu brinco muito isso, né? A gente pegou aquele mato assim, falei, vamos carpir, vamos ver onde dá. Uhum. E graças a Deus, hoje, o, o legado do Futsal Saudal é que muitas equipes novas surgindo e muitas equipes de base surgindo também, né? Com atletas com 8, 9, 10 anos de idade. Então, assim, a, a gente se preocupou com a base, que agora já virou realidade, né? Agora já existe a pressão de montar equipes femininas, isso já vem acontecendo. Mas Legal, é, um processo, né? é, um, é um processo um pouco mais lento, né? O feminino não é todo mundo que joga, mas, enfim, a gente também se preocupa com, com o feminino e agora a gente busca a profissionalização desses atletas, no sentido de sempre poder melhorar, né? Só que isso passa muito pelas equipes, não é nem pela confederação. Claro,
0: sem dúvida. Então,
1: por exemplo, a gente espera que um, um futuro próximo, os atletas tenham um salário, né? A gente já está implantando aqui... É, valores de transferência, então você quer contratar alguém do Ituano para ir para a Ponte Preta, você tem que pagar, nem que seja uma coisa simbólica, mas a uhum. gente vai começando a amadurecer essa ideia, né? Sim. É, então eu tenho certeza que vai dar certo também.
0: E... e no dia a dia com os atletas ali, Cleito, como é que funciona para você, assim, é, como um todo, vai? A, a inclusão social dentro do, do meio do futebol, né? A gente vê, por exemplo, o futebol feminino. Que demorou a chegar, o que é ainda hoje, não o que é o, 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 o que tem que ser né? comparado ao futebol masculino em relação a patrocinadores, principalmente, né? A altura ali do, do futebol masculino, dos valores astronômicos que, que existem no futebol masculino, é... como que você vê é... e tem essa, essa ideia para um, um futuro próximo aí do futebol down. No, no país, vai, no Brasil, vamos dizer no, no, no Brasil, mas depois, se você puder é, complementar com a visão mundial, como que você acha que, que isso de deve acontecer? E, e se tem gente que, que, que investe, a gente está vendo no backdrop aí, que tem alguns patrocinadores já, isso já é um, um bom adianto, né? Mas também não sei se, se é só aqui no Brasil. Como é que funciona tudo isso, Cleiton? Então, como eu
1: disse, é um trabalho de formiguinha. Você falou do futebol é. feminino. Quando eu estava lá no Corinthians, é, a Cris, né, que é a coordenadora do futebol feminino, às vezes a gente se encontrava pelos corredores. A gente sentava, agora estamos aqui, e falávamos das dificuldades. Pô, e, e eu fico até feliz, né, que a gente vê que o Corinthians hoje é uma potência no futebol brasileiro, aí, no futebol feminino. E do no, mundo feminino do no
0: feminino, hein? Porque no masculino está né? deixando a desejar. Do feminino. <risos>
1: mas é, várias vezes eu encontrava a Cris e a falava sobre isso das dificuldades tanto do futsal yeah. da como do futebol que ninguém apoiava, né? Então assim o legal é que, assim, que existe pessoas que nunca desistiram, porque eu, eu conversava muito com a Cris, cara, sobre isso, de é difícil, às vezes da vontade de desistir. De então talvez naquela época se ela tivesse desistido o Corinthians não seria o que é, que é hoje, com certeza não seria,
0: yeah.
1: né? E o futsal, o futebol feminino também. Um sim, vai puxando sim. o outro, né? É, virou, o Corinthians virou modelo, os outros times é, querendo montar, o próprio Palmeiras que não tinha, está tá virando uma potência agora também no feminino, uhum. o próprio São Paulo, o Santos, sim. e o Futsal Down foi nesse caminho, a gente conseguiu algumas conquistas importantes, né? você, igual você fez aqui, a Gillette acreditou no nosso segmento, no meio de uma pandemia, cara, mais gratificante que isso, de, de eles chegarem sim. e falar, olha, a gente quer patrocinar vocês, no meio da pandemia, sem competição, é, a gente não tem essa visibilidade que o feminino tem hoje, que o masculino tem, é o dia a dia você vai falando, né? É. Nós somos eventos pontuais, não é modalidade paralímpica, enfim. Mas graças a Deus o trabalho, a gente sempre acreditou, né? Eu sempre estou à frente do projeto aí falando com vocês, mas é, existe um grupo por trás, né? o presidente Adilson, a CBDI, a minha comissão técnica, que trabalha para que dê suporte para que as coisas aconteçam, né? Então é sempre acreditar, cara A gente acreditou e agora que a gente está colhendo os frutos né Desde 2019 agora As coisas estão melhorando né? Nós estamos aparecendo mais Eu acho que é isso é trabalhar é. Para que as coisas possam acontecer E aí quando acontecer você saber Usufruir disso né? Então o é. futsal Dal, no Brasil cresceu né? Você pega o exemplo aí Das Olimpíadas no Rio de Janeiro Qual que foi o legado? Zero uhum. Ao contrário, né? a gente viu tudo seguido lá e o nosso é. foi ao contrário, qual que é o legado do, do Futsal Saudal? São as equipes novas surgindo, as famílias que, no, nos procurando, querendo informações, pô, como é que é? E isso é porque a gente, precisa, a gente precisa mostrar que deu certo, né? E Sim. isso o Brasil faz muito bem e virou referência mundial. Muitos países me ligam perguntando, pô, qual é o segredo de vocês, né? E aí legal, quando, quando eu conto, cara, assim... É, quando eu conto, as pessoas ficam maravilhadas. E para mim é uma coisa normal, porque assim, eu não falo inclusão, eu falo igualdade. Eu trato aí, todos, todos com igualdade, com a mesma responsabilidade, com o mesmo respeito, com o mesmo entendimento. E isso é o de ser humano, né? Eu não estou inventando nada. O, o que eu invento é na parte tática, que é a criação, que é a, a, a responsabilidade do treinador ali. Ele tem que fazer algo diferente para tentar surpreender o adversário. Isso eu consigo fazer. Mas o resto, o treinamento é o mesmo que o profissional faz, é o mesmo a mesma disciplina. Então, assim, eles não são tratados com indiferença, ao contrário, todos são tratados igualmente. Né? A única coisa que eu... Isso é o que eu aprendi no futebol. Como hum. jogador, é o que eu não gostava, eu tento evitar de passar para o meu grupo. Perfeito. né Então, por exemplo... É independentemente da deficiência ou não, eu trato eles com igualdade. Primeiro, aí como treinador, você tem que ter a confiança do seu atleta. É. Confiança e respeito. Esse é o primeiro ponto para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Sem né? dúvida. Você tem, que ter, você tem que ter a confiança e o respeito. A partir daí, você começa a ter o conhecimento de causa. Cada um é diferente do outro. Uhum. Então, eu posso passar... O um treinamento é o mesmo para todo mundo, tá? Só que para mim passar para você às vezes ó, calma, ó, você tem que fazer isso, cara. Uhum. É assim. Pro zezinho que está do lado, porra, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Pro outro, ó, mais pausado, ó, vem cá, senta aqui. É isso, é aquilo. Porque assim eu conheço cada um. É o que falta é. no futebol convencional hoje. Os caras Verdade. não se, os caras não se conhecem. Aí um, um, você não tem tempo para trabalhar. O síndrome de tal. Você precisa de muito tempo para ter esse processo todo de evolução, uhum. né? Então é, é o que eu falo, né? É, às vezes as pessoas nos cornetam na brincadeira ou até sério. Pô, mas você tá mantendo a base do seu time. Porque eu tenho a confiança no meu time. O futebol do Dau é a mesma coisa do convencional. Às vezes, naquele momento, tem um individualmente que tá melhor do que aquele cara que tá na seleção. Porém, como é que esse cara individualmente vai chegar num, num grupo que ele não conhece? Só se, uhum. nas, só se vê nas competições com outro treinador, com uma outra mentalidade... Porque ninguém, sim. nesse caso, ninguém é igual a ninguém. Eu tenho um
0: conceito. E tem de... as manias dele também, né?
1: É, então, assim, eu tenho o meu conceito de treino, do... dele era outro com outro treinador. Então, assim, às vezes o treinador passava a mão na cabeça, ou era mais é. energético e, assim. E eu tenho o meu, a minha maneira de trabalhar, né? Então, assim, essa reformulação, até de seleção brasileira, ela não é tão simples como as pessoas pensam, né? Que estão de fora lá. Então, tem muito pai, pô, mas o meu filho está melhor que o outro lá. Até pode estar individualmente, mas dentro do grupo. Dentro de uma uhum. concentração que fica dois no quarto. Será que ele não vai me dar problema? Será que ele não vai ter um surto ali na hora? Então, eu preciso ter esse feedback, esse comando. Eu preciso conhecer esse atleta.
0: Lógico. Né? lógico. Então,
1: e até nisso a gente se preocupa. Então, a CBDI criou as clínicas né, de futsal justamente para que quando eu... Por exemplo, eu vou jogar na tua cidade aí, uma equipe está sendo montada. Então, eu levo a seleção brasileira até a cidade... Para interagir com esses alunos novos, não é um jogo, é para interagir e eu conversar com as famílias e dizer, olha, é, o teu filho pode chegar nesse nível de seleção brasileira, mas você começa dentro de casa. Você precisa acreditar no seu filho, você precisa acreditar no treinador e na equipe que ele trabalha. Perfeito. É. E vem dando resultado, graças a Deus, as equipes vêm evoluindo, os jogadores, a autonomia praticamente de 100%, né? a seleção... Primeira vez que viajou para fora, né? Primeira vez que nós conseguimos ter um planejamento de treinamento, é claro que eles sentiram a falta da família, era normal. Eu tinha dia que tinha atletas chorando com saudade, é normal. A gente, né? Quando viaja sem saudade, é. imagine eles, que era tudo a primeira vez fora, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu essa linha aí da, da igualdade. Eu não falo da inclusão. E...
0: É, então é interessante você você usar esse termo é, da igualdade e não da inclusão. Porque você acaba pegando é, o que você falou. Você, você pegou toda a sua bagagem que você teve como profissional, né? tudo que você aprendeu e está colocando em prática com, eu vou dizer, com os portadores de necessidades especiais, mas você está tirando é, essa necessidade especial, vamos dizer assim, entre, entre aspas, tá? Mas, e colocando isso em igualdade, isso é muito legal, cara. É... A gente sabe que puta, eles são espertíssimos, né, é, eu tive contato minha vida inteira com, com gente portador de necessidades especiais, síndrome de Down, e cara, é incrível ver é, cada ação, cada fala deles, né, cada gesto que eles, que eles colocam para você ali, que você vai se surpreendendo com eles, né, é uma coisa muito bonita mesmo de, de, de quem tá, tá próximo ali, tá, tá, tá vivenciando aquilo, sabe do que eu tô falando isso é mais do que ninguém sabe do que eu tô falando é mas aí como é que surge tipo uma cobrança ali exarcebada é... de atleta tá de... falando de atleta é... se, se eles têm crise de ansiedade ali na hora de, de, de ir para o jogo é... como é que eles recebem essas co... essas cobranças como é que é tipo essa parte mais mental da coisa assim sabe do dia a dia deles
1: Cara, é impressionante, é igual o convencional, é, é muito legal, só com um pouco mais acelerada, um pouco mais sentido, no sentido de pressão, né, pô, amanhã eu vou jogar com a Argentina, por exemplo, Ó, amanhã uhum. eu tenho que jogar contra a Turquia, ah, eles são grandes, eles foram campeões europeus, como é que vai ser, então assim, existe a ansiedade normal, que a gente uhum. trabalha muito com eles, a gente conversa muito com eles, né? Mas precisa acontecer para eles sentirem na pele. Uma coisa é eu falar para você assim: Ó, cara, você não tem noção como é que é jogar com o Brasil e a Argentina. Você, você imagina. Uma coisa uhum. é você estar tá lá jogando mesmo com a Argentina. Exatamente. Aí, você vai saber o sentimento que é jogar. Então, a gente tem esses processos também. Nós orientamos, né? E, e, enfim, é um processo de, de conversa mesmo. E para eles sentirem, eles têm que passar por isso. Né? É igual o conselho, né? Você dá um conselho de uma coisa que você nunca viveu e é o para que vive aquela situação o, o próprio conselho para você vai ser diferente porque ele já uhum. passou aquilo, já teve a vivência daquilo e você vai ter um entendimento melhor porque você tá passando a fase de um cara que já passou
0: exatamente né?
1: então assim é, é muito legal isso cara assim é, então assim desde eu lembro desde o primeiro jogo um ginásio lotado eles sentir aquela emoção caramba olha eles estão aqui para ver eu jogar é, é tipo um processo meu é bem é bem legal essa parte assim e aí você tem que lidar com as situações, né? Então, um reage de uma maneira, por exemplo, um... Ah, tô com dor de barriga na hora do jogo. Pô, o cara vai pro banheiro na hora do jogo, volta aqui, não sei o quê. Uhum.
0: Cada um se
1: expressa diferente, né? O outro já, uhum. já fica mais tenso, já se isola, já não quer conversar muito. Já, na reação, né? Já fica meio diferente. É, é
0: igual, então, pô. Nada muda. É igual, nada muda. <risos> tem os coisa. que o... têm a caganeira, tem os que que estão nervosos ali, não conseguem falar com ninguém, outros preferem ouvir música, outros preferem rezar, é, outros, cada um do seu jeito, né?
1: É, é a mesma coisa, só que assim, eles sentem mais assim, porque assim, tudo é a primeira vez deles mesmo, né? Uhum. Então assim, eu, se eu contar os bastidores do Mundial, o pessoal não acredita nas coisas que acontecem, né? É a emoção mais aflorada, assim, mas o mais importante é que eles começaram a entender, né, até a própria responsabilidade e tentar se dar com essa situação de nervosismo, de cobrança. Eles sabiam que eles iam ser cobrados de uma maneira diferente que foi do Mundial do Brasil, por exemplo, que era tudo a primeira vez, era tudo... É, novidade, o, né? O Mundial do Brasil, porra, eu, eu lembro que para mim, é, que eu senti mesmo foi quando a gente tava chegando na final no, no ginásio e aí eu lembro que o primeiro jogo do Mundial foi Brasil e Argentina, a gente também nunca tinha jogado junto. E foi todo mundo no mesmo ônibus, né? Nós sentamos no fundo, e a Argentina entrou fazendo bagunça, tocando as ah, coisas do Brasil. no mesmo ônibus. É, e o Brasil ah, tudo bem, assim, cara, é, sabe, tudo novo. E o pessoal, <risos> silêncio, deixa eles fazerem a festa. E aí, quando a gente ganhou o primeiro jogo, inverteu. A gente começou a fazer festa, aí eles já começaram a se soltar.
0: <risos> Legal.
1: E aí, na final mesmo, no Brasil, quando foi Brasil e Argentina na final, a gente pegou eles no primeiro jogo. Aí, na final, pegamos eles de novo. E aí já foi, aí, já foi Brasil e Argentina, cada um num ônibus, separado. É, treinamento de manhã, treinamento à tarde, assim, foi muito legal. E aí, quando eu peguei o um ônibus que, do caminho do hotel para o ginásio, assim, quando a gente entrou na rua do ginásio da Cava do Bossa, não sei se você conhece lá em Ribeirão Preto.
0: Não, é uma, não conheço. É
1: uma subida, assim, o ônibus chegou assim, o ônibus não andava na rua, de tanta gente que passava com a camisa do Brasil para ir assistir a final. Que legal, eu olhava, cara. Eu olhava do lado, assim, cara, e tinha um barraquinha de pastel... As barraquinhas de camisa, as barraquinhas de cerveja, de apito. Parecia que nós estávamos indo para uma final de Copa do Mundo profissional de futebol. E ali me baixou que um cinco minutos. Um aí caiu a ficha. Uhum. Porque assim, o negócio é tão corrido, é tão louco. Você se preocupa com aquilo, faz aquilo. E aí, ali foi. A, eu acho que o único momento que eu senti até hoje, do peso, assim, que eu baixei a cabeça, assim, o pessoal começou a descer do ônibus. Aí o Guilherme, que é o chefe de delegação, falou assim: "Meu, bateu na minha falou, ó, oh, segura, cara, segura, para você não, porque assim a emoção foi tomou conta. Uhum. E passou um filme assim de tudo, desde o primeiro time, do primeiro treino, das pessoas que diz, diziam não, não acreditava, que achava que a gente era louco por ter levado uma parceria pro Corinthians e que não ia dar certo. Enfim, sabe? Foi aquele momento cinco minutos ali que eu tive que respirar para descer e aí a gente entrando no, no, no ginásio tinha um corredor assim lotado de gente, assim. Falei, meu, é um sonho que nós estamos vivendo aqui. E aí, dentro do, e aí dentro do bichário, eles entenderam o que era realmente ser um atleta de seleção brasileira. E o Brasil deu show lá, um jogo emocionante, que a torcida sabia o nome de cada jogador. Eu tive relatos lá de pessoas que vieram de Goiás alugar um ônibus
0: Puta, que e, legal, pessoal, e pessoal
1: de Brasília para ir ver a seleção brasileira. Eles não foram torcer para o time ah, de tadinho, de deficientes, não eles foram lá assistir a seleção brasileira disputar uma final de copa do mundo né e ali que eu, eu descobri é, a essência né do e aí eu falo que o futsal dá o segmento para desportivo e paralímpico me fez resgatar aquela essência que eu tinha perdido como torcedor como Sim. Esporti... esportista que hoje é tudo mecânico é tudo negócio né não tem esse amor assim
0: o bicho olhava... né
1: é e eu olhava os meninos entrando ali cara dando a vida ali sabe Sabendo que o um, um, um momento se perdesse, de tudo que a gente construiu, a gente ia perder, porque você sabe que o brasileiro no, no, é, sempre tem que ser o primeiro, primeiro, e uhum. era uma resposta que a gente precisava de olhar para trás de cabeça erguida, no sentido de: ó, aquelas pessoas que não me apoiaram, hoje a gente pode olhar para trás e dizer: ó, sem o teu apoio nós conseguimos, porque nós acreditamos um no outro. Essa era a uhum. parte principal, que era a cereja do bolo que faltava, né? Uhum. E, eu, e eu olhava para a bancada mães grávidas. Sabendo que ia ter um filho com síndrome de Down, criança de colo com síndrome de Down, família. Aí eu vi a família, eu vi a torcida a camisa 12 do Corinthians e você para a seleção brasileira. Os caras foram em peso, os caras foram em peso. É, pessoas, estudantes estavam ali para ver a seleção jogar. Eu falei até nisso a seleção resgatou essa coisa do brasileiro, sabe? De você. A seleção brasileira vai jogar. Você, não, você nem se importa mais, né? Antigamente, é. eu lembro, quando a seleção ia jogar, tinha aula, os caras acabava a aula mais cedo para você ir assistir o jogo. Verdade. As, as empresas soltavam os funcionários mais cedo para assistir o jogo do Brasil, ou parava a produção para assistir o jogo, depois continuava. Isso a gente Verdade. não vê mais. A gente não vê é. mais no Brasil isso. E o Dow conseguiu resgatar isso, né, cara? Então, eu fiquei muito feliz com isso. Porra, e que aí... trabalho
0: foda. E foda. aí, eu
1: chego, eu chego no Peru, com a seleção brasileira, no aeroporto, todo mundo querendo tirar foto com os meninos, é, as famílias sabiam quem eram os jogadores do Brasil, porque tinham sido campeão mundial em 2019, os outros pais, ah, Renato, vamos tirar uma foto, sabe, assim, como se fosse o um ídolo mesmo, Cara, uhum. foi, muito, foi muito bacana essa cena que eu vi no Peru, é, o Brasil e chegava eles, nos jogos, e eles, eles devem sentir
0: muito, muito gostoso isso para eles também, né, cara?
1: É, aí eu falei, vai lá tirar foto lá, meu as menininhas querendo tirar foto ou <risos> você que é o Renato, o melhor do mundo, você que é o Rafael, o goleiro que foi o melhor do mundo. E os outros países também, tipo assim, você vai jogar e vê o um ídolo, assim, de perto. Sabe quando você vai jogar e você vê um ídolo e fala, posso tirar uma foto com você?
0: Puta, é. animal. Porra, foi animal. muito legal,
1: cara, assim, muito bacana mesmo. E o reconhecimento que a gente está tendo agora na volta no Brasil com convites de vários programas para poder participar, assim, é... A gente, a gente andou em São Paulo em carro aberto de bombeiro cara muito legal assim, os meninos eu
0: vi essas imagens os meninos
1: na cidade andando assim o pessoal parando para aplaudir assim
0: aplaudir buzinando eu vi <risos> legal demais muito, foi muito legal é isso precisa mesmo precisa mesmo e como eu disse é um, é um trabalho exemplar cara você falou que é um trabalho de, de formiguinha eu imagino que deve ser um trabalho é, para criar para criar coisas novas né para implementar coisas novas é, e inserir conteúdos novos também, e ter mais patrocinador, mais visibilidade, né? Então é, desejo toda sorte do mundo para você e que essa caminhada sua aí, cara, é, é exemplar, tá? Você sabe ah, mais do, do que ninguém isso daí. Vamos para os nossos finalmente aqui. Eu Mas sei já, que já passou. É. Pois é, o bate-papo tá bom aqui e. Eu, eu preparei a, a, a pauta aqui para 5 horas de programa, pô. Mas acho que você Bora. não vai querer, não.
1: <risos> acho que cinco horas é muito pouco pela história.
0: Puta, é, né? Eu preciso... Vamos
1: combinar aqui, ó, com a galera aí. É, contar os bastidores depois, assim. Porque, assim, eu, eu... Quando eu dou palestra ou eu falo alguma coisa sobre o segmento, a primeira coisa que quando você... Até eu já fui em muitas palestras assim, que as pessoas falam Ah, o coitadinho, que é superação. Cara, a maioria tem essas histórias, né? Mas eu, eu quero mostrar o outro lado. É o lado da bagunça, é o lado, do, o lado humano que eles têm com eles mesmos, sabe? As resenhas dos bastidores, né? É claro que tem coisas que eu não posso contar aqui, a minha coisa que você não pode contar na profissional. Eles também têm as histórias, tem uhum. é, os, os momentos que... É sagrado de vestiário. A gente também teve várias situações assim. Mas, assim, verdadeiras, sabe? Nada planejado, nada... Tem histórias que... Eu faço questão de um dia voltar aqui no teu programa para a gente contar Não, mas isso.
0: conta um aí que, que é a maior. Vai, vamos ver. Oh,
1: oh, oh, pô, até que tem tanta história. Tem umas que eu, eu gostaria tanto de contar, mas que eu é, não posso, me não dá posso citar nomes. Falar, eu, não, eu não posso citar nomes assim. Mas eu vou te contar uma, uma história que não aconteceu dentro da seleção, mas é do Campeonato Brasileiro de Fute-Saudal, que foi em Ribeirão Preto, né? A equipe da, da, da J.R. Corinthians estava jogando, jogou contra o time do Paraná. No meu primeiro jogo, o Caio, que é da seleção brasileira, se machucou, torceu o pé numa dividida. Tá. E aí, beleza, a gente estava alojado na escola, no Egídio, né? E aí eu tô lá em uma reuniãozinha com os professores e os, os atletas nos nas salas de aulas que viraram quartos, né? Que daqui a pouco, né? É, daqui a pouco os caras me dessem, professor, sobe, estão brigando lá, estão batendo no carro. Fechou o tempo no, no quarto. Cara, e os professores tudo sobe lá. Subiu os andares lá aquela correria louca lá. Quando eu entro no, no, na sala de aula, assim, tá? tá assim, sabe aquelas muvucas, assim, um em cima do outro, assim. Falei, puta, estão matando um moleque, né? O que, é que aconteceu? Sai, se para, se para. Todo mundo olhou pra minha cara assim. O que foi, professor? Eu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha a história, o menino que machucou o atleta, ele foi para pedir Dona desculpa. Dividida com o Caio aí. É, foi para tá. pedir desculpa. E aí o que, que eles fizeram? Eles, os dois times, se abraçaram para rezar para ele tentar melhorar, cara. Nossa, então é. uma cena assim que marcou muito. Eu não esqueço dessa cena porque assim ali foi o lado humano de um atleta que machucou o outro numa dividida, não por querer, mas machucou. E tinha ido no quarto para pedir demais. desculpa, para pedir desculpa, e os dois times se abraçaram para fazer uma oração para tentar que ele melhorasse, né? para poder jogar o campeonato. E aí, nesse dia, também, aí a gente levou ele de madrugada para o hospital, depois dessa cena, porque não tinha jeito. E a gente brincava, sacaneava ele, né? Falou, pô, doutor, troca a perna dele aí, né? E o cara é brancão. E aí a gente brinca, pô, pega até um pé do negão lá, coloca lá tal. Tá, isso brincadeira viu gente não tem nada de preconceito não era mais para descontrair e tal e aí eu lembro que eu tava saindo de cadeira de roda e chegou uma viatura e ele tava com o uniforme do Corinthians e aí chegou uma viatura com dois presos e aí foi muito legal assim, os caras tudo com cara brava assim quando ele saiu com o uniforme do Corinthians os presos abriu um o negócio e falou, é isso aí vai Corinthians tal então foi uma cena muito <risos> engraçada cara os policiais começou a dar risada então, assim, tem umas coisas assim que acontecem. E eles aprontam pra caramba, né? Teve um surto também que o pessoal, todo mundo com dor de barriga. Aí, atleta, tinha um atleta que acho que ele levou umas 10 cuecas, sujou as 10 cuecas, não tinha mais cueca pra, pra usar. E aí, ele saiu no meio do corredor da escola pelado pra ir no banheiro.
0: Ô, oh, professor, acabou minha.
1: Perdi minhas cuecas, não sei
0: o quê. Cara, eles são demais, velho. É, e assim,
1: são paquerador paquerador todo mundo paquerando uhum. as funcionárias da escola. Enfim, assim, tem muita história bacana, assim, cara. Eu, um dia eu quero voltar só para contar essas histórias, assim, de baixo Puta, vamos
0: falar, assim vamos falar, assim E da seleção é,
1: é a resenha total, né?
0: Ah, eu imagino, cara. É... Eu sempre faço as mesmas perguntas no final aqui, Cleiton, tá? Então você me responde na lata aí o que vier na tua cabeça. Se você quiser fazer uma frase, quiser fazer uma. É, definir como uma palavra, tá? Fica a seu Bora. critério aí o que você achar melhor. Beleza? Beleza? Maior auge da sua vida ou da sua carreira, Cleiton?
1: Ah, são os meus filhos e a conquista, não dos títulos, mas de um segmento que a gente acreditou e deu certo. Eu ajudei
0: a contribuir pessoas para se tornarem pessoas melhores. Boa. E a pior fase da sua vida ou da sua carreira?
1: Ah, a pior fase eu, eu, eu acho que são aqueles momentos de dificuldade que a gente se assusta um pouco, mas com fé a gente consegue resolver tudo, né? Então é, eu costumo dizer que a, as piores fases são aquelas que
0: acontecem que te tornam uma pessoa melhor. Boa, o crescimento, né? Exatamente. Se você pudesse mudar ou tirar uma regra do futebol, qual regra seria? Ah, eu mudaria.
1: Eu acho que teria que jogar com alegria. Eu acho que esse negócio muito certo de regras de, de ter que. desse compromisso que você tem que ganhar a qualquer momento. Eu acho que você teria que se divertir. E eu te daria, além do impedimento, eu acho que quem tem que marcar é os, os times tem que se virar. Seu é um impedimento, eu acho que seria uma coisa legal, assim, pensando em regra, eu te daria um impedimento para ver como, como os times iam se comportar e acabar com essa tática toda que tá matando o futebol sabe de eu acho que eu faria isso hoje se eu tivesse poder eu tirar uma, uma coisa O centroavante
0: tirar... viraria banheirista mesmo e foda-se né é, E a torcida tem
1: que marcar a zaga tem que marcar cara imagine como que seria você ter um jogo liberto disso né uhum. Acho que seria seria engraçado assim eu, eu tiraria o impedimento
0: agora acabaria, a...
1: acabaria tudo com esse negócio moderno de linha de quatro Linha sobe, boxe, desce. Boxe. É. Se vira é. lá,
0: meu amigo. Vamos ter que jogar. Mas e a, a regra do futsal, então? Vai?
1: A regra do futsal? Eu mudaria. Lateral com a mão. Pode ser, lateral com a mão. Mas eu acho que eu tiraria, porque eu tive uma experiência muito ruim, o cronômetro do jogo parado. Acho que teria que ser mais dinâmico assim, sabe? Você toda hora separa o jogo, né? O, a final de Brasil e Argentina foi duas horas de jogo, cara, eu quase morri do coração.
0: Puta merda!
1: Duas horas de jogo assim. Mas eu acho que a regra assim, se si, o futebol, o futsal tá bem jogado, eu acho que o lateral poderia ser com a mão, mas eu acho que o, o cronômetro teria que ser mais, mais corrido, assim. Separa muito o jogo, né? Então e de propósito hoje, né? Então tem equipes que a Sim. bola sai e os caras ganham aquele tempinho. Eu deixaria o futsal mais dinâmico nesse sentido de cronômetro, cronometragem.
0: Boa. E se a gente pudesse inserir uma nova regra no futebol? A regra Cleiton Monteiro, que regra que seria? Vale tudo. Ah, é?
1: Vale tudo no futebol. Cara, é difícil, viu? O que eu poderia colocar... É, não sei, eu acho que teria que jogar com alegria. Vamos jogar com alegria e sem essa pressão que é o futebol hoje. né? Nada pode... Todos os caras levam para um lado diferente. Eu acho que teria que jogar com alegria. Você tem que dar o drible, você vai para cima. Você tem que dar o chapéu, dar o chapéu. Hoje você faz, os caras querem te matar dentro de campo. Ué, eu, eu, eu não, eu não acrescentaria, eu acho que eu tiraria essas coisas. Boa. Né? Então, acho que eu iria mais ou menos para esse caminho.
0: Boa. É, um cartão amarelo. Para quem ou para quê? Quem que você acha chato ou o que, que você acha chato no meio do futebol? Alguma coisa que sirva de alerta aí. Cartão amarelo
1: para o futebol, eu acho que para jogo, o jogo sujo, no sentido... Acho que o jogo sujo, o jogo sujo ele te, te dá várias vertentes, assim, né?
0: A catimba, você disse? É, eu acho,
1: que a, é eu acho que a catimba, a, você induzir o, ao erro, é, você usar a maldade... Uma simulação é, ali... Uma simulação contra o próprio jogo, né? Eu acho que eu tirar, eu acho que o cartão amarelo seria por essas ações assim, que, que estraga o futebol. Um né? conjunto, tá. É um conjunto. É um conjunto. até desde o jogador que também não, não, não se admite tomar um drible. Pô, o futebol é isso, o futebol é a mágica, né? E hoje é. tá, a gente vive um, um, um contrafluxo disso tudo aí. A gente perdeu a essência, né? Eu, Perfeito. Se eu pudesse colocar, eu colocaria a essência verdadeira do futebol, que é você se divertir, é você fazer o gol, é você vibrar com os seus atletas. E coisa que a gente está
0: perdendo no dia a dia perfeito e o vermelho direto para quem ou para quê também você acha alguma coisa insuportável aí dentro do futebol que não dá para passar pano que é intolerável que precisa ser punido
1: Ah eu daria o cartão vermelho para esses cartolas que deixaram de acreditar no futebol e o futebol virou negócio né então quando a gente fala em futebol virou negócio é... inclui tudo isso né é... desde a parte que você que não é o futebol né? estamos esquecendo do futebol e estamos vendendo futebol como negócio e quando você parte para isso você esquece a essência do próprio futebol da base que deveria ser tratada como base que não é mais é para venda de jogador é... tudo não pode né enfim isso inclui torcida que teria que ir para o estádio só para torcer é. é, para fazer uma festa não é isso que a gente acontece enfim eu acho que o futebol Teria que recomeçar de novo com a essência que nós perdemos. E vai ser difícil, hein? Vai ser muito <risos> difícil. Mas a, a culpa disso são as pessoas que trabalham nos bastidores, que fazem as coisas acontecerem. Eu acho que o business é legal, mas use para o lado bom, né? é. não para o lado ruim. Não é porque, por exemplo, eu sou adversário seu que eu tenho que criar situações para te prejudicar. Perfeito. E o futebol está indo por essa linha e eu acho que não tem um retorno, não, cara. É muito difícil a gente resgatar isso.
0: É. Muita coisa se perdeu aí ao longo dos anos, né? Muita. E para resgatar isso daí é difícil. Cleiton? É,
1: teria, teria que recomeçar. E o recomeçar, em certas coisas, não dependem da gente, né? Depende de pessoas que estão acima da gente, no sentido de criar leis, de criar movimentos, para que, quando essas coisas aconteçam, a gente possa puni-los, né? e isso não Exatamente. acontece eu acho que a part... acho que a punição é é o cartão vermelho que eu queria dar é a falta de punição para tudo isso Boa. que vem acontecendo no futsal excelente no futsal no futebol enfim
0: todos os... no todo né no, mundo, no todo é, é. Cleito, obrigado mais uma vez adorei te conhecer puta bate papo legal para cacete você vai voltar outra vez aqui cara a gente vai Deus precisar quiser. fazer uma resenha aí só desses bastidores e eu quero te fazer uma última pergunta como é que a gente faz para se inteirar mais sobre o futsal down, é, quais são os próximos jogos aí, se, se tem próximos campeonatos, como é que está esse, todo esse imbróglio aí voltado ao futsal de Down?
1: Claro, a seleção, né, os compromissos oficiais em termos de competição, é a Copa América, em 2023, no final do ano, aqui em São Paulo, dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro. E a Quando final. Quer? É em novembro, né? A gente está só definindo as datas. É... Pô, eu quero ir, hein, meu? Não, com certeza, vamos lá sim Então a fase de grupo e até a semifinal vai ser dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro Que é aqui em São Paulo, ali na Imigrantes, né? Não sei se a pessoa, tá. pessoa conhece Está palavrado com o Corinthians para que a final seja do Vladimir Marques Lá no, no ginásio do oh, Corinthians, a grande final E aí 2024 tem o um Mundial na Turquia
0: ah, Se Deus quiser galera.
1: a gente vai estar se preparando aí para isso e o Brasil continua com as clínicas, né? A partir de agosto agora as clínicas voltam. É que eu falei no começo do programa, a seleção uhum. brasileira, a ideia é viajar o Brasil todo. Vamos tentar mais patrocínio para que essa realidade possa acontecer. Né? Para a gente ir até as cidades onde tem essas equipes novas que estão surgindo, para a gente levar informação, principalmente uhum. para as famílias, né? Sim, sim. É, para os políticos, para os prefeitos, que é importante o apoio deles nesses momentos para a construção de equipes em suas cidades. E deixar em aberto o canal da CBDI aí, www.cbdi.org, que é o nosso site.
0: Pô, vou escrever aqui agora, www.cbdi.org.br. Isso. Boa.
1: Esse é o nosso site lá, então tem outra, várias modalidades. E lá vai ter agenda de jogos, é, tudo que acontece relacionado ao futsal tal, e as outras modalidades também. E os patrocinadores que quiserem entrar em contato aí, para nos patrocinar, o futsal... Né, também precisa de manutenção porque além desses claro. patrocinadores que já nos apoiam que é muito importante o futsal ainda não é modalidade paralímpica mas quem sabe em Los Angeles lá em... depois da França o Brasil possa estar no futsal da que é um grande caminho e é possível porque as pessoas começaram a acreditar e ver o movimento crescer né então e, e quem quiser quem tiver interessado em levar a clínica para suas cidades para conhecer um pouquinho do nosso trabalho é só entrar em contato no site lá, tem uns contatos meus lá direitinho.
0: Show de bola. É isso. Legal demais e... te conhecer, Cleiton. Brigadão. tá? Foi um bate-papo muito esclarecedor. Para quem não conhecia, como eu, assim, tô maravilhado com o seu trabalho, de coração mesmo. Tá? Obrigado. E espero que as pessoas também tenham esse mesmo entendimento, quem for assistir, se a gente puder compartilhar para uma pessoa que. E possam fazer parte dessas clínicas também, né, Cleiton? Com Quem certeza. Sabe, né?
1: A clínica é justamente para levar informação para as famílias, primeiramente, para que, que elas possam ter o um conhecimento que, dentro do esporte, os seus filhos com deficiência podem ter uma luz no final do túnel. Eles vão, com certeza. O, o esporte é saúde, eles podem competir, ou eles podem simplesmente fazer uma atividade física. Então, a gente leva toda essa informação. E aquelas pessoas que quiserem conhecer, professores, é... Faculdade, enfim, qualquer público está aberto para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Então, eu queria te agradecer mais uma vez aí. Foi eu que agradeço. Convidar a galera para nos seguir aí no Instagram, no nosso oh, site vou lá. Aqui, ó. Isso. E tem o Instagram Isso. da própria seleção brasileira, né? Que é SEL Brasileira da A abreviação de seleção.
0: Bom, agora eu vou ter que escrever aqui também. É, manda aí a galera <risos> Quanto mais Vamos seguidores,
1: melhor a gente.
0: Lógico. Qual que é? Arroba.
1: SEL, que é a abreviação de, se de seleção, né? Uh -huh. Brasileira Futsal Down. Futsal Down. É isso, ó. É isso aí. <risos> Só entrar em Fechou. contato com a gente lá e estamos aqui para ajudar no que for possível. Então, queria te agradecer mais uma vez aí pelo bola. espaço. Super Foi, importante. E vamos nos ver em breve aí, não esquece a cerveja, hein?
0: Povo, vou te mandar. Vou <risos> falar já para o pessoal já entrar em contato com você aí. E você escolhe o seu kitizão. Só o que eu disse, falo para vocês, só não garanto que vai chegar gelada, mas aí se dá um jeito e rapidão, não, isso aí não tá. tem problema não. <risos> Show de bola. Cleito, obrigado mais uma vez pelo papo. Tamo junto. Obrigado. Tá? E em novembro eu quero ir lá, hein. Quero te conhecer pessoalmente aí, ver de pertinho esse esse seu trabalho incrível com o pessoal.
1: obrigado certeza. Obrigado, valeu, gente.
0: Tchau, tchau. Valeu, até mais, gente. Tchau, tchau.